0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. J'espère que vous allez bien et que votre semaine démarre à fond. Soyons d'accord, le mois de janvier a été un mois terriblement long et assez éprouvant pour certains et certaines d'entre nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de huit techniques pour ne plus se laisser déborder dans son travail. Histoire qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure et qu'on essaye quand même de vivre cette année 2022 de la meilleure façon possible. Alors, c'est parti, voyons ensemble les huit techniques Possible pour ne plus se laisser déborder dans son travail. Soyons d'accord, la charge mentale de la quantité de travail à réaliser est souvent le premier frein eh bien à sa réalisation. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas par où commencer et on finit par procrastiner, bâcler ou se laisser déborder par les délais. Il est possible que certaines journées nous échappent quand d'autres semblent être subies, et ça, c'est l'angoisse. Alors voilà, je vous présente 8 techniques pour essayer, en tout cas pour vous aider, de vivre pleinement vos journées et de gagner en efficacité. On n'est pas venu là pour souffrir. La première technique que je vous partage aujourd'hui, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais une piqûre de rappel, ça peut toujours faire le taf. Alors, la première technique, c'est de créer des process pour les tâches récurrentes. Je m'explique. Euh, les process, c'est une véritable valeur ajoutée dans votre entreprise et surtout pour votre santé mentale. C'est aussi le meilleur moyen d'améliorer et d'optimiser vos tâches récurrentes et actions indispensables pour votre business, pour sa survie. Un process, c'est avant toute chose... Une méthodologie. Le process va décrire la réalisation de la tâche en question de A à Z. Et pour savoir si votre process est suffisamment clair, complet et précis, eh bien, faites passer le test à une personne qui ne sait absolument pas de quoi il est question au départ. Cette personne-là devrait pouvoir réaliser cette tâche sans votre aide. Le faire tester par un ou une business friend peut aussi vous donner de bons indices et vous aider à améliorer le process si nécessaire. Créer des process permet de comprendre le temps passé sur une tâche et de l'optimiser à l'aide d'outils, des templates par exemple, des raccourcis, etc. Et de plus, la mise en place des process va pouvoir vous garantir une qualité de la réalisation de façon constante. Il n'y aura pas la place « Ah ouais, non, j'ai pas trop envie, je suis un peu fatiguée ». Non, vous savez ce dont il est question et on commence le process de A à Z pour cette tâche. Et si jamais vous envisagez de faire appel à un stagiaire, de recruter un ou une alternante ou de déléguer à un ou une prestataire, la création de process va être... Indispensable pour accueillir votre deuxième cerveau, votre bras droit, vos petites mains dans des conditions optimales afin de gagner du temps et d'être immédiatement efficace. Pour en savoir plus sur l'utilité et la création des process, eh bien, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode de podcast numéro 28 qui s'appelle « Créer des process pour son business. Pourquoi ?» Et comment La deuxième technique, c'est d'être réaliste sur le temps nécessaire à la réalisation de la tâche. Dit comme ça, ça peut paraître évident, mais euh, dans la réalité, dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Plus on a de choses à faire, plus on a tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour réaliser une action de manière à atteindre ses objectifs sur une journée ou une semaine. Au final, on peine à y arriver et on finit toujours soit avec du travail bâclé, soit avec des journées qui n'en finissent plus... On continue d'accumuler de la fatigue et puis aussi ça engendre de la procrastination. C'est pourquoi c'est indispensable d'établir des délais réalistes et de prendre en compte les facteurs extérieurs comme la fatigue, le stress, votre charge mentale, etc. Quand vous avez créé des process, vous avez quand même une idée un peu plus fixe du temps qu'il va vous falloir pour réaliser cette tâche en question. Dans ces cas-là, c'est ce temps qui doit, être, euh, qui doit être indiqué, qui doit apparaître sur votre agenda pour réaliser cette tâche. La troisième technique, qui n'est pas forcément une technique, mais c'est plutôt un, un disclaimer, c'est de comprendre qu'il faut arrêter le multitasking. Alors, désolé de vous décevoir, mais la productivité et le multitasking, c'est-à-dire être multitâche, eh bien, ce n'est pas du tout compatible. Personne n'est multitâche. Le multitasking, c'est... Par exemple, effectuer deux tâches en même temps, comme écrire un article tout en naviguant sur Instagram. Interrompre une tâche pour en faire une autre. Sachez qu'il faut 22 minutes en moyenne pour retrouver sa concentration avant que l'on soit interrompu. Si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, je vous invite à regarder ou re-regarder la conférence tête de Caroline Huron, qui est psychiatre et chercheur en sciences cognitives à l'INSERM. Lors de cette conférence, elle a invité le public à visionner une vidéo avec pour seule consigne compter le nombre d'échanges de ballons. Je n'en dis pas plus si jamais vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous laisse sur ce suspense absolument insurmontable. Il n'y a plus qu'à aller regarder la vidéo pour savoir si le comptage de ballons a été euh, réussi. Mais quand même, je vais vous glisser un petit indice qui est que cette expérience démontre que pour apprendre à prioriser, eh bien, il faut oublier le multitasking. Notre cerveau n'est tout simplement pas adaptées pour réaliser plusieurs tâches en même temps. Merci Caroline Huron. La quatrième technique est de faire des to-do lists Pour lutter contre cette émotion universelle qu'on appelle communément la flemme, c'est primordial d'avoir une vue d'ensemble des tâches que nous accomplissons au quotidien afin de pouvoir mieux les prioriser. Toutes les tâches, même la plus petite, consomment de l'énergie. Et ça peut vraiment vous donner l'impression qu'au bout du compte, euh, vous allez courir après le temps et vous allez subir votre emploi du temps. Prenez une heure de votre temps, coupez toutes les distractions autour de vous et munissez-vous d'un carnet, d'un Google Doc, de votre carnet préféré, que sais-je. <coughs> J'ai envie de dire Notion. Et assyez vous respirez et notez l'intégralité des tâches que vous réalisez au quotidien. Vos tâches professionnelles, mais aussi vos tâches personnelles. Tout doit y passer, de la lecture de vos mails à votre routine matinale, en passant par les activités du petit dernier, les courses pour la semaine, anniversaire de Tati Marcel. Bref, tout doit y passer. L'idée ici, c'est de littéralement vider et libérer votre cerveau de la charge mentale. Une fois que votre opération à cerveau ouvert est terminée, c'est le temps de prioriser ses tâches en quatre colonnes. Colonne 1, glissez les tâches qui vous prennent moins de 2 minutes. Dans la colonne 2, les tâches prioritaires de la semaine. Dans la colonne 3, les tâches dont la priorité est moyenne mais qui doivent être réalisées eh bien, dans le mois. Et dans la colonne 4, toutes les autres tâches, comme eh bien, appeler notre merveilleux Tati Marcel pour son anniversaire par exemple. J'espère que vous avez compris que ce n'est pas juste une to-do list, une énième to-do list que l'on dresse sur un post-it et qu'on essaye de réaliser. C'est une to-do list intelligente, c'est une to-do list qui est réaliste et qui va vraiment vous permettre d'avancer. Ça peut être vraiment votre outil du quotidien. Par exemple, moi, j'utilise ma to-do list ultime sur Notion où j'ai euh, mis en place des tâches récurrentes qui reviennent à date fixe pour me rappeler, par exemple, eh bien, ma déclaration de TVA, mon chiffre d'affaires, euh, pays Julie, etc., etc., des choses euh, qui doivent être faites à, à, à jour presque fixe chaque mois euh, et qui si ce n'est pas écrit quelque part, peut générer de la charge mentale. Si jamais vous souhaitez vous mettre à Notion et tester cette to-do list ultime, eh bien, vous pouvez télécharger gratuitement ce template Notion prêt à l'emploi. Le lien de cette to-do list ultime sera en description de cet épisode. La cinquième technique, c'est de tenter une autre approche, celle de la matrice Eisenhower. Eisenhower avait un mantra qui est « ce qui est important est rarement urgent » et « ce qui est urgent peut être rarement important ». C'est de ce constat que la matrice d'Eisenhower est née. Elle catégorise les tâches de la façon suivante. Alors, les tâches urgentes et importantes, comme un rendez-vous médical ou une urgence client. Les tâches importantes mais non urgentes, comme appeler un ami ou suivre une formation sur la gestion du temps, pourquoi pas. Les tâches urgentes qui ont peu d'importance. Donc ça, c'est les tâches qui sont souvent chronophages et qu'on peut aussi inutile, comme regarder ses notifications LinkedIn ou chercher ce super vase aperçu dans une émission de décoration ou encore les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes mais qui sont inévitables et pour ça il est conseillé d'y passer à peine 5% de son temps. La matrice d'eisenhower est un outil puissant pour apprendre à prioriser vos tâches et elle va vous permettre de prendre de la hauteur et du recul sur votre quotidien. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 27 qui est « Apprendre à prioriser ses tâches pour gagner en efficacité ». La sixième technique, ça va être de limiter les distractions. Si vous êtes sans cesse les yeux rivés sur votre smartphone, eh bien, les chiffres qui suivent devraient vous aider à décrocher. Des chercheurs et chercheuses ont étudié le lien entre eh bien, la productivité et la proximité d'un téléphone auprès de 95 participants et participantes. Soit les participants et participantes l'avaient dans leur poche, soit le téléphone était posé sur le bureau à côté d'eux, à côté d'elles, soit il était enfermé dans un tiroir mais quand même dans la même pièce, soit en dehors de la pièce. Comme vous l'imaginez déjà, plus le téléphone était loin de son propriétaire, plus euh, eh bien, le propriétaire en question voyait ses performances s'améliorer. Quand le téléphone est en dehors de la pièce, les performances s'améliorent même de 26%. Et ce n'est pas rien. Alors je vous invite dès aujourd'hui à soit mettre votre téléphone en mode avion ou en mode ne pas déranger, soit euh, mettre votre téléphone eh bien, quelque part dans votre bureau qui ne soit pas à portée de main ou à vue d'œil, ou clairement eh bien, quand vous êtes en focus, quand vous êtes en, en, en train de réaliser quelque chose qui vous demande euh, de l'investissement Temps et énergie de cerveau, eh bien, euh, mettez votre téléphone ailleurs. On s'en fiche, puisque de toute manière, ce n'est pas le moment ni de décrocher, ni de regarder Instagram. Allez, enchaînons avec la deuxième technique. Ça va être de tenir compte de votre rythme. Organiser votre temps de travail en respectant votre fonctionnement, ça peut être primordial, important et très puissant. Certains, certaines sont plus efficaces le matin, d'autres l'après-midi Certains ou certaines ont besoin d'une longue pause pour repartir de plus belle Alors que d'autres se démotivent s'ils s'arrêtent en cours de route Et certains ont besoin de quatre cafés, perso j'en bois 5, dans la journée Alors que d'autres tournent à l'eau minérale ou au jus de pomme On s'en fiche en fait de la boisson, ça veut dire simplement qu'on a chacun notre fonctionnement, nos habitudes Et que c'est en fonction de ça qu'on peut mieux entreprendre Plusieurs petites pauses peuvent aussi vous rendre plus efficace par rapport à un long break si jamais vous avez peur de vous arrêter et de ne pas réussir à repartir. En tout cas, c'est indispensable d'apprendre à se connaître et d'aligner son organisation avec son fonctionnement. Et enfin, la huitième technique, et pas la moindre, c'est d'organiser méthodologiquement vos espaces et outils de travail avec des dossiers classés, un bureau rangé, un ordinateur bien organisé, tout ça. Alors, ce n'est pas juste parce que j'ai lu... Euh un livre de Marie Kondo que je vous en parle aujourd'hui, c'est surtout parce que ça va vous permettre de gagner en temps de travail. Moins vous aurez besoin de chercher des informations ou des documents qui vous seront nécessaires pour avancer, mieux vous allez réussir à être efficace et surtout ne pas être pollué par l'environnement. Genre être agacé de ne pas retrouver septième document que vous devez envoyer à l'URSSAF ou j'en sais rien. Pour ça, utilisez des classeurs, des intercalaires, des pochettes plastiques, s'il le faut. Organisez vos papiers. C'est un retour, certes, un peu scolaire, il faut l'admettre, mais ça peut être efficace. Si vous êtes team pas de papier et plutôt numérisation, eh bien sélectionnez quand même les documents importants à numériser. Genre, on ne va pas numériser la facture EDF. Euh, voilà, Au pire des cas, on la retrouve sur son espace en ligne, mais on ne va pas la numériser. Aussi, faites attention à ne pas tomber dans le piège du tout numérique. Faites... Euh, un tri, une sélection des documents que vous souhaitez garder numériquement. Et il y a à disposition des indispensables pour limiter les allées-venues, euh, donc une boîte de mouchoir, une bouteille d'eau, des stylos variés, bref, que tout soit à disposition sur votre bureau pour éviter de vous balader chez vous et de vous perdre dans votre cuisine et votre frigo en plein milieu de la journée. Et donc, prenez le temps de ranger et d'organiser votre poste de travail une fois pour toutes. Je vous conseille aussi, lorsque vous avez terminé votre journée, c'est de ranger votre bureau pour que le lendemain, quand vous allez y revenir, eh bien, vous soyez directement prêt à la tâche, prêt au boulot et surtout pas pollué avec eh bien, tout le bazar de la veille. Et je vous assure que un, vous allez gagner du temps, mais en plus, ça va être beaucoup plus agréable de vous installer à votre bureau quand tout est nickel. Résumons les huit techniques. La première, c'est de créer des process pour les tâches récurrentes, mais pas que. La seconde, c'est de pouvoir être réaliste sur le temps nécessaire à la réalisation de votre tâche. La troisième, c'est de comprendre que le multitâche ne fonctionne pas et que vous allez perdre en efficacité. En faisant du multitâche. La quatrième, c'est de faire eh bien, des to-do lists, mais des to-do lists intelligentes. La cinquième, de tenter l'autre approche de la matrice d'Eisenhower pour vous aider à organiser, en tout cas à cibler vos priorités. La sixième, de tenir compte des distractions, donc de les limiter. La septième, de tenir compte de votre rythme, de votre fonctionnement. Et la huitième, d'organiser méthodologiquement toutes vos tâches. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère surtout que j'ai pu vous aider en faisant ce euh, grand tour des différentes techniques pour ne plus vous laisser déborder dans votre travail. N'oubliez pas que vous n'êtes pas venu euh, ici pour souffrir, que euh, subir son business, eh ben, c'est pas ouf. Et donc, il y a plusieurs choses à mettre en place, même des toutes petites choses pour retrouver de l'air, de la joie et du plaisir de vous installer à votre bureau. Je vous souhaite un bon lundi. Je vous souhaite évidemment une belle semaine. Et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu.